0: 第七十五章神秘的五角银币。个老家伙来买大衣柜，小偷果真死了，让人从背后用利刃一下子杀死了。这个小偷，大家可以推想到，就是昨天来访起吉书的那个极光社记者山田进，那个面目凶恶的人。我们暂且把他撂一撂。可是杀山田进的又是何许人呢？诚然，原来他昨天对您撒谎，说是北极光的记者来访问过您。原来是被五角钱银币来的，嗯，这倒是一个离奇古怪的案子。等等，厉警长第二天闻讯赶来，他是警视厅有名的干将。听了启吉叔介绍的昨夜的案情，并追溯到九年前启吉叔得到一枚神秘的银币，故事的来龙去脉很能引起人们的兴趣。不错，那个卜卦的把您和这个人弄混了，把银币错交给您了。我想这不会错。您去验验他的手，小拇指是不是缺半截？验一下死者山田进的左手，果真小拇指是半截的，和起吉书》一样。昨天他来访，始终没摘左手手套，就是为了遮盖这点残疾，不露马脚。由于卜卦者的错误，在银币上面当然给这个小子造成很大的损失。他这些年一定在寻找银币的下落，不料想在本月的杂志上读到您的谈话。于是就来找您探一探情况。那天夜里就盗取银币来了，但是那个银币的下落呢？现在怎么样了？我把它扔在桌子上，没曾想竟让他偷走了。起吉叔直搔头发，等等，厉警长也直皱眉头。这小子干了蠢事。这人盗走银币逃跑的时候，却有另一个人埋伏着等他，一下子把银币抢走了。大概是这样，银币不在这人手里了。可见事情，嗯，可是密码您记住没有？这个嘛，启吉叔又搔着头发说，无非是胡乱的列了些数字，我记不太清了。哼，等等，厉警长越发不满意了，用鼻子哼了声。可是不二雄更加焦急纳闷，启吉叔虽然表面上是个很随随便便的人，实际上是一个事事十分认真的人，丁是丁，卯是卯，绝不会轻易让人把银币盗走。也绝不会忘掉密码数字，这些暂且不表。那天，等等立警长返回警视厅，死尸也有警视厅收取。过了三天，警长乐呵呵地来了，弄清楚了死者的身份，他不叫山田进，这完全是谎话。此人叫小宫三郎，是前科犯。有意思的是，他哥哥小宫让治是偷盗宝石的专家，外号叫绅士让志此人总是绅士打扮。出入上流社会，专门盗取宝石。可是这个绅士在昭和十七年一月被捕了，在审讯过程中死在拘留所。值得注意的是，逮捕绅士让治的当时，他租一个卜卦者的房子住。卜卦者有个古怪的名字，叫做天运堂春斋。起吉叔听了，连拍大腿：“好啊，明白了。”绅士让治被捕的时候，有话急于想告诉弟弟三郎。但是不能口述，只能写。写了又怕被别人知道，就写成密码藏在银币里，托天运堂转交小宫三郎。是哟，是哟。我们那时也调查过天运堂，他一问三不知，只承认把房子租给了让治，他们是房东防护关系，所以我们当时宽恕了他。原来他把您当成小宫三郎，错给了银币，关键是密码。究竟让志尧告诉他兄弟什么话呢？说不定是告诉他宝石放在什么场所。博二雄在一旁听了，才从闷葫芦里钻出来。果真是这么回事。若是启吉叔把密码数字忘掉，那可太糟糕了。等等，栗警长也因为密码不明深感遗憾。这时，由季子也来了。先生，昨天我们家也发生了一件可怕的事情。游季子脸上显出恐怖的神色，你说可怕？那到底发生了什么事？昨天来个人好生古怪，问我家是不是有个漂亮的大衣柜，有的话能不能卖给他？这事情太离奇了，我顶了他一下。那个人缠了有一个钟头，太难缠了。临走的时候还说明天他还来，让我好好考虑考虑。我一想到他明天还来，就害怕，害怕。游季子吓得嘴唇多绝。听得更觉惊骇的人却是启吉叔。什么？要买大衣柜？是个什么样的人？年纪六十岁左右。真讨厌死人，在我家两只眼到处寻觅，不够使的。这人太可怕了。启吉叔沉思了好久，突然问道：“游季子，是不是你们家八年前丢过宝石之类的东西？”游季子听了，吃惊得目瞪口呆，好半天才喘过这口气来。先生，您怎么知道的呢？有这么回事。那是昭和十六年年底，那时我父亲光景还很好。一天晚上，招待一大群客人，举行茶会。在茶会上，我母亲胸前别着的钻石别针不翼而飞了。每个客人都有嫌疑，于是当场搜身，人人都搜完了，钻石别针也没找到。那上面嵌的钻石很大，品级最高。现在能值多少钱还不知道。妈妈常说，如果还有他，我们的日子还不至于这样困难。启吉书听着由季子的话，却越来越显得高兴。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。